0: h e 大家好，欢迎收听最新奇的无双短评节目。欧洲杯正式进入到了小组赛的第二阶段，各个球队都为自己的出现摩拳擦掌。那我们现在就来看一下昨天晚上进行的三场比赛。第一场是北京时间晚上九点进行的芬兰客场挑战俄罗斯队的比赛。芬兰在第一场比赛中，由于埃里克森事件，丹麦整个球队无心恋战，使得芬兰拿到了一场胜利。那这次他们来到俄罗斯打客场。比起上一场对丹麦的比赛，其实他们整体一个进攻态势是比上一场比赛是有所进步的。但是他们这个球队主要依赖的还是普基这样一个前锋点，而且他们整个球队也非常倚重自己的一个进攻成功率，因为他们可以组织起的有效的进攻数量上是非常有限的。但这场比赛他们来到俄罗斯，他们试图抢一个开局，但是俄罗斯在稳固防守的情况下。俄罗斯，我们昨天提到他们的进攻三人组，九巴、米兰丘克还有格罗温这三个球员，其实在中前场的威胁是非常大的。而且这场比赛唯一的一个进球也是九巴做强，把球敲给了米兰丘克，米兰丘克打进了非常漂亮的一个进球。我觉得这场比赛其实体现出两点，一个就是俄罗斯的进攻是。强于他们的防守的，因为显然俄罗斯上一场零比三输给比利时，不仅仅是因为自己整体的实力有所欠缺，而是因为比利时比较强的矛对上了俄罗斯比较弱的盾，使得这场比赛出现了一个大比分。但其实从场面上还有整体情况上来看，俄罗斯其实并没有落太大下风。那这场比赛，俄罗斯在主场迎战芬兰的时候。俄罗斯的进攻能力就得到了一个体现，中前场三人组包括呃他们后插上的边后卫球员，其实也给芬兰队整个防线带来了非常大的威胁。这场比赛俄罗斯的整体的优势还是相对比较明显，如果把握机会能力再好一点的话，可能能够进更多的球。但是芬兰这一块来说，呃，从上一场比赛我们其实已经可以看出，他的进攻手段极为单一，基本上是还是以比较传统的北欧球队的一个打法。呃，如果中前场没有办法很好的把握住射门的机会，那整个比赛的结果就会朝着不利于芬兰的一个方向进行。所以这场比赛零比一的一个结果也是比较现实的反映了两个队伍一个整体实力上的差距。所以俄罗斯获得这场比赛的胜利，手里仍然保有着出线的一个可能性。那第二场比赛来到了土耳其队。威尔士这场比赛，这场比赛其实我觉得是昨天晚上争议比较多的一个比赛，因为在赛前大家都会觉得这个是双方争夺小组赛的一个关键之战，土耳其和威尔士都会使出自己的浑身解数来获得这个三分。但是最后结果我们可以看到，威尔士2比0战胜了土耳其。整场比赛我们看下来，在第一场比赛表现非常糟糕的贝尔和拉姆奇。这场比赛其实都体现了老将的一个经验，尤其是贝尔在这场比赛中，可以说是威尔士取得胜利的最大功臣。因为首先这两个进球全部都是来源于贝尔的助攻，而且贝尔在这场比赛中还自己创造了一个点球。尽管他把球射失了，但是他仍然是这场比赛最闪亮的一个明星。我们可以说，贝尔这几年呃因为伤病原因，因为各方各面的一个缺乏动力，使得他在皇马很难得到出场机会。然后回到热刺之后，似乎也并没有取得非常好的一个成就，而且还被穆里尼奥说：“啊，他现在状态非常的不好。”他，你看看他对强队取得过什么样的一个成绩？但是在这场比赛，我们发现那个我们熟悉的贝尔又回来了，他仍然是那个爆发力十足、突破能力极强。因为你可以看到他有非常多的靠近底线的这几个小技术，包括他的一个向前突破的一个意识和他的一个欲望都是非常强烈的。他作为威尔士队的队长，在这一刻，他觉得我需要站出来，替整个球队的胜利做出自己的一份贡献。而且他也非常好的做出了这一点。拉姆吉这场比赛其实也有一个非常出色的发挥，而且他打进了一个进球。但是我们不可否认的是，拉姆吉的状态确实是比之前有非常大的一个退步。而且他在上半场也有一个非常好的单刀机会，直接就打了高射炮。有朋友戏称啊，这个就是威尔士的郜林啊，那我觉得没有黑郜林的意思，但是这个球其实真的是和拉姆齐的一个名气是很难画上一个等号。再回过头来说一说土耳其啊，土耳其因为之前被我誉为是这届比赛最有可能的一个黑马，但是打到现在这个程度，我只能说这个球队它现在整个内部其实出现了一些问题，一个方面是在于他这两场比赛一个球没有进，却失了五个球，显然攻防两端都有。比较严重问题，这场比赛林比尔输球，一个比较大的问题是在于他们中场球员亚兹奇的缺阵，使得他们整个中场的一个硬度，呃，仅仅依靠恰球王一个人是很难支撑起来，而且恰球王这场比赛的表现也非常的糟糕，他的带球推进的能力可以说是非常的差，这也直接决定了这场比赛土耳其很难组织起有效的攻势，把球输送到前场伊尔马斯的脚下。但是回过头来说，我们可以看到这场比赛，其实土耳其也创造出了一些机会。他在技术统计以及各方面，其实也支持了我这个观点，就是他们其实是可以有相对好的一个发挥。毕竟他们之前在欧洲杯的预选赛上的表现也是非常出色。但是不管怎么说，呃，小组赛已经两场失利了，最后一场比赛对他们来说只能为荣誉而战。尽管现在在欧洲杯的比赛之中。你小组在前两场都输，其实还存在理论上出现的可能性。但是，其实对于土耳其来说，基本上这届杯赛已经结束了，因为他们的失球数已经多达五个。而且，下一场面对瑞士，他们能不能获得胜利也是非常难说。因为从前两场比赛，尽管瑞士昨天也零比三输给了意大利，但是瑞士其实从他们前两场的表现来看，我觉得比目前的土耳其的状态还是要略好一点。但是我并不认为土耳其就没有机会，他们一定会迎来三连败，然后结束他们这次欧洲杯征程。我仍然看好他们，如果能够在攻防两端能够在状态上有所起色的话，仍然有机会从瑞士手上拿到一分。好，那我们接下去来看一下瑞士在昨天晚上表现。呃，从比分上来看，零比三输给意大利，这个其实和之前土耳其输给意大利的比分是一样的，但是从整个场面上来说啊、呃，没有土耳其那么的垮。但是，呃，意大利在这场比赛中的一个统治级的表现，仍然得到了一个淋漓尽致的体现。而且他们前场三叉戟整个一个轮转就跟第一场比赛是一样的。他们整个左路也非常的优秀啊，这次他们的右路也得到了一个有效提升啊，包括绿贝贝，包括还有巴雷拉，就是这场比赛巴雷拉的一个表现，我觉得是比上场比赛有更大的一个提升。而且他这次也送出了一个助攻，直接助攻那个洛卡特利进球。而且中场洛卡特利其实。也给大家呈现了一个非常好的一个发挥，啊、呃，本来因为他的中场线相对来说可能洛卡特利是名气最小的，因为相比若尔尼亚和巴雷拉这两个成名的球员来说，但是这场比赛我们可以看到洛卡特利的表现非常出色，而且他外围的那条远射其实也是打得颇具功力。所以纵观意大利的前两场比赛，他之所以能够奉献给大家两场三比零的完胜，我觉得有几方面的原因，一个就是我上次说到了他们这一次的。体能其实是有一个比较大的优势，因为整个小组赛的二十四个球队里面，意大利的休整的时间是最长的，因为他们打了揭幕战，而且他们的第二轮比赛又是相对比较晚的，所以他们的休息时间是比所有其他球队都要多。另外一方面，就是意大利现在的这套打法其实相对来说是比较节省体能的，所以从一个赛前并不是最热门的一个争冠球队，到现在这个意大利，我觉得他们一定会被更多的。球迷所看好。那昨天晚上的足球无双，今日之星，我要给到的是威尔士的加里斯贝尔，因为贝尔昨天的表现可以说是一个人带动了整个威尔士队的一个进攻啊，不管他是在左路还是在右路，还是在中间的高超，还是他的突破造成了对方禁区内的犯规，赢得了一个点球。这个球如果贝尔能够罚进，那我觉得对于他的昨天整个这个神级的表现是一个最好的奖赏。但是，即便没有罚进，我觉得也并不影响他昨天的一个出色发挥。我们似乎又回到了五年前，似乎又看到了当年如日中天的贝尔。你可以说贝尔现在可能把大多数的精力都花在了高尔夫球场，他甚至于可能以后会转战高尔夫球场。但是在昨天这场比赛中，他在足球场上这个绿茵场，我觉得他的发挥一点也不比他在高尔夫球场上要逊色。而且，我觉得如果他能够保持这样的一个水准，下一场比赛迎战意大利，其实我觉得仍然有可能从意大利身上拿到分数，所以昨天晚上的今日之星我要给到加里斯贝尔。那我们接下去来展望一下今天晚上三场比赛。今天晚上第一场比赛是乌克兰迎战北马其顿，北马其顿其实我之前也说到，我认为。是整个24个球队里面实力最差的。尽管上一场对奥地利的比赛，他们体现出了自己的精气神，他们也打出了自己的一个特点，但是临门一脚以及进攻的无疾而终还是非常多。他们整个战术的套路还是和欧洲的那些强队相比是有明显差距的。尽管乌克兰并不算是欧洲的传统劲旅，但是面对北马其顿，我觉得还是有非常大的概率可以获胜。一方面，上一场比赛乌克兰尽管是二比三输给了荷兰，但是他们在整个场上的一个进攻的态势还是非常的好，而且舍甫琴科对于整个球队的一个打法是非常的开放的。所以这场比赛，我觉得面对北马其顿，不但乌克兰可以获胜，而且我觉得乌克兰可能可以获得一场大胜。所以我预测乌克兰可以轻松战胜北马其顿，拿到三分。第二场比赛是缺少埃里克森的丹麦啊。这场比赛，我觉得面对比利时，他们赢球的概率甚至于拿分的概率都非常非常低。尽管整个丹麦队都希望用一场胜利来献给阿里克森，但是面对拥有卢卡库、拥有众多球星的比利时，我觉得可能性是不大的。一方面是因为他们中场缺少了阿里克森，目前的这个丹麦队，他的中场球员主要还是以防守为主。你如果缺少了埃里克森这样一个具有进攻创造性的球员，其实对于前场的支撑是非常有限的。而且整个球队，我相信也没有办法完全从缺少埃里克森的一个悲伤的心情中恢复过来。面对比利时，我觉得比利时还是能比较有效的遏制丹麦的一些技术特点。再加上比利时目前来说，它的中前场的人员配置也比较的丰富，它也完全可以排出多个阵型来面对丹麦的这一个防线。值得一提的是，这场比赛在进行到第十分钟之后，会暂停下来，来给埃里克森进行一个起伏，为什么是第十分钟？是因为埃里克森的球衣号码是十号。我觉得这个也是整个组委会一个非常暖心的一个举动。但是不管怎么样，这场比赛我仍然看好比利时可以赢得胜利。啊，最后一场比赛是荷兰在主场迎战奥地利。这场比赛我们的德布尔非常刚的弄了三后卫。取得了一场比赛胜利，尽管我对于他的整个排名布阵还是有自己比较大的一个意见，但是这场对奥地利的比赛，我相信他仍然会沿用他自己认为已经尝试成功的三后卫体系啊。这场比赛对于荷兰队来说，一个比较好的消息是，据说德里赫特有可能可以复出参赛。那其实对于荷兰队的一个防线是一个非常大的。一个保障，再加上荷兰原本比较强势的一个进攻线，那可以使得荷兰整个队伍的一个实力得到有效的一个提升。而对于奥地利队来说，啊，此消彼长啊，就是阿瑙托维奇因为上场比赛的一个所谓种族歧视的一个言论，将会被禁赛一场，所以这场比赛阿瑙没有办法出战，所以也给奥地利这场比赛能够拿分门上的一个阴影。但是对于奥地利来说，这场比赛其实也不容有失，因为他们最后一场会迎战实力相对比较接近的乌克兰。尽管他们现在手握三分，但是如果啊、呃、这两场比赛都失手的话，那么仍然存在被淘汰的可能性。所以，相信这场比赛奥地利在面对荷兰的时候，一定会放手一搏，力争拿得分数。所以我对这场比赛的一个看法是，仍然会和上一场荷兰对乌克兰的比赛一样，进球比较多，而且。打法上也会非常的开放和好看，但是我对结果的看法是，我可能会看好奥地利不败，因为我仍然对于荷兰的整个防线，还有对于德布尔的排兵布阵有一些自己的引诱啊，当然也希望德布尔来打脸啊。好，那以上就是这期无双短评的一个内容。如果你听了我的见解啊，有什么话想对我说，也希望可以到群里来跟我直接交流，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，期待明天和您再见，大家拜拜。